0: 咱们接着说，犯罪嫌疑人的信息是不敢露头，只要一出现就会被掌控。可是，一个庞大的犯罪团伙如果漂白了身份，那么就会凭空的出现一群合法的人。这是徐建国和战友们遇到的最大的障碍。想要摸透杨树斌的狡诈和诡异，对于徐建国来说急是没有用，他。还需要时间。杨树斌呢，把所有作案成员和他自己的亲属都改名换姓，漂白了身份，在中国户籍中一下子冒出了二十个具有合法身份的漂白人。这是徐建国始料不及的，他想象不到杨树斌竟然会有如此胆量和手段，在吉林市。杀死两个年轻的生命，抢夺了16万元之后，杨树斌意识到该暂时收手了。下水道的碎肉惊动了警察，这时候稍有活动就会被捕捉到蛛丝马迹的他呢，要找个地方潜伏起来，逃避警方的追踪。他是一个极有心机的人，利用各种机会和手段打探门路。就这样。几经辗转，他来到了陕西省兴县的一个偏僻山村，利用这里落后、愚昧和人口管理混乱的机会，把他自己和已经是他妻子的吉红杰、岳父吉景志、小舅子吉守营、同案嫌犯张玉良和其妻儿及吴红叶等十多人，用庄严的二代身份证是严严实实的包装了起来，紧接着。他又用同样的手段，在河南省的柘城县，把他的母亲和弟弟摇身一变，化作了另外两个人，就如同孙悟空的七十二般变化，犯罪嫌疑人隐身了，合法的公民出现了，做成了这一障眼法。杨树斌还觉得不够周密，他非常清楚。像兴县、浙县这样经济不发达、人口流动量小、社会环境比较闭塞的地方，不适合隐藏，它容易暴露。他本能的无师自通了大“大隐隐于市”的道理，于是他又买通关系，把自己漂白身份的一干人马全部迁往内蒙古的包头市。千般狡诈、万般诡异的杨树斌在神不知鬼不觉中瞒天过海，完成了横贯东西、冲穿南北的秘密迁移。他做的是天衣无缝。对这一切，徐建国和战友们还是一无所知的。这个由杨树斌一手构筑了这个无形的神秘堡垒，所以堡垒中他有着绝对的权威。所有的人都必须看着他的脸色行事，都必须对他言听计从。每次作案时呢，都必须严格的按照他制定的计划和规定的流程进行，差一点都会让他暴跳如雷。杨树斌有一套权威的做法，选择的抢劫目标必须得是他亲自确定的。作案前呢，购买的专用手机必须是三个七、三个八这样的吉祥号。用作杀人场地的出租房子必须是高档小区，这样才符合大块嫖娼的身份。租用的房子必须有浴盆，这样便于肢解尸体。杀人后，骨头是必须煮烂的，再用助力钳子剪碎，扔入下水道。绝对不许用刀斧砍砸尸体，以免有响声惊动邻居。还有就是，银行取款时必须戴着棒球帽。用帽檐遮脸，防止被监控录像拍照。有一次呢，张玉良在捡骨头时累得实在是干不动了，他就偷偷的把一块骨头装进塑料袋里，扔到了楼下的垃圾箱里。这件事儿他一直埋在心里，直到被抓获时都没有敢跟杨树斌说。可见呢，杨树斌的地位和权威了。再就是吴红叶出了一个女友。经他考察以后，认为这个女人性格暴躁，是难以控制的。一旦产生矛盾，可就坏了大事。杨树斌责令吴红叶甩掉这个女人，她呢不敢不从，硬是跟着女友分了手。杨树斌的淫威是可见一斑的。杨树斌控制的这个堡垒结构严密，每个成员都时时刻刻的高度警觉，一切活动都在他的掌控之下。他很少失误，所以呢，警察就很少有机会。但他的掌控也不是无懈可击的。他的弟弟杨树凯曾经回到哈尔滨看过一次病，就是这件别人不以为然的小事却成了他的一块心病。这么大的中国，在哪看不了病？为什么非得回老家呢？在这个犯罪集团中，没有人敢违背他的发号施令。在隐姓埋名逃到内蒙古深藏起来以后，他定了一条规矩，就是任何人在任何时候、任何情况下都不能再回哈尔滨，更不能跟哈尔滨的任何人有任何联系。就这样，为了让兄弟们尽量摆脱背井离乡的孤独和失落，他每年春节都要把所有的人聚到家里吃一顿饭。他们以叔伯兄弟相称，在掩人耳目的同时，也营造出一团亲情和其乐融融的气氛。可是他自己的弟弟却违背了这条规矩，竟然溜回老家去看病。他清楚这个失误已经无法弥补了，只能念着阿弥陀佛，听天由命了。事后，他对弟弟也是一腔的怨恨：你为什么非要回去？我告诉你，你就是死在外边，也不能回老家，你知道吗？你不要忘了，只要有一个警察盯上你，我们就全完了。没想到此，他的后脖颈都会冒出一阵阵凉风。徐建国死死地盯上了已经改名叫王凯的杨树凯，王凯变成了一个问号，一直在他的脑海里萦绕。杨树凯都变成了王凯，那么杨树斌呢？对手的失误就是进攻的机会。徐建国终于发现了对手的失误，等来了进攻的机会。这个时候，谁的意志更坚，谁的谋略更高，谁就会胜出。不是鱼死，就是网破。咱们多条线同时推进，对王凯回哈尔滨的行踪开展专项调查。查清他遗留的所有信息，充分的运用网上作战平台搜索王凯和所有失踪人员的轨迹。就这样，到医院调查，果然查出了一个王学凯，但病历上登记的地址竟然是假的。这一招金蝉脱壳，把徐建国晃了个跟头。看来这个杨树凯还是有警觉的。徐建国站稳脚跟，并不气馁。从王凯到王学凯，已经进了一大步。只要盯住这条线，一定就会把他从茫茫人海中给揪出来。专案组信心不减，方向不变。经过反复的推断，以使用普通话为依据，在淮河以北圈定了吉林、辽宁、山东、河北、北京。黑龙江等省一二线城市的广阔范围，就这样，一场大规模的筛查搜索开始了。徐建国、孙文明、马洪涛都是网上作战能手，他们利用大情报平台专项研判王学凯。为防止诡计多端的杨树斌在年龄上做手脚，他们把年龄放宽，然后呢，在上百万人口信息中是细细的筛查。四天五夜过去了，就在筛查的信息快要穷尽的时候，也就是徐建国的神经已经紧张到极点的时候，他将一张已经翻过去的照片又翻了回来。照片上的人看着有些面熟，他颤声的喊道：“快，来看，好像是他！”好几个脑袋挤在显示器前，就是他，杨树凯。打开全户信息。他母亲刘凤云的名字也就蹦了出来。他虽然使用的还是真实的姓名，但狡猾的杨树斌把他的年龄从1945年4月11日改成了一九四八年九月六日，这才使得一次次的搜索都无功而返。徐建国把酸痛的身体靠在椅背上，一声长叹：“这一往总算没空。”